0: Esto es Podcast UNTREF.
1: Yo vi desde el primer ensayo la trayectoria futura de esto porque esa trayectoria me lo dio la magnitud del reto que me planteó a mí ese ensayo. Yo había conseguido 50 triles, una donación muy generosa, para que en ese ensayo pudiéramos ensayar 100 muchachos cuando llegué al ensayo había 11 y yo dije o cierro el programa ahora o multiplico esto por miles y resolví afrontar el reto y esa misma noche a esos mismos 11 muchachos yo les prometí convertir esa orquesta en una de las primeras orquestas del mundo y recordé esas palabras mías cuando en el London Times un distinguido crítico inglés publicó un artículo diciendo ¿a quién le corresponde la Copa Mundial de las Orquestas? y dijo a cinco orquestas y nombra cuatro grandes orquestas mundiales y la quinta es la Sinfónica Juvenil de Venezuela y hoy podemos decir que el arte ha dejado de ser ya un monopolio de élites en América Latina y se ha transformado en un derecho social, un derecho del pueblo y de todo el pueblo.
2: El Sistema Nacional de Orquestas Escuelas Juveniles Infantiles de Venezuela, bien llamado el sistema, eh, es un sistema que creó el maestro José Antonio Abreu hace más de 40 años, 45 si no me equivoco, un, un visionario que creó el sistema de orquesta que la idea era llevar una orquesta a cada escuela. Entonces a través del sistema de orquestas, eh, El proyecto trataba de sacar Bueno, lo logró en realidad A niños de clases vulnerables eh, A través de la música Llevarlas a otras oportunidades Y lo logró Estamos hablando de un millón de niños Desde hace más de 40 años y, y, y se lograron cosas importantes en Venezuela Y hay 76 réplicas en todo el mundo Y esos niños ahora son estos adultos Que fueron rescatados una vez Y ahora tienen que ser rescatados por ellos mismos Con las herramientas que el propio sistema les, les entregó
0: Omar Zambrano fue uno de esos niños que pasó por el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Graduado en Comunicación, Omar es hoy también uno de los 130.000 venezolanos que emigró en los últimos tres años a la Argentina. Como todos, ni bien llegó, empezó a buscar trabajo, en un país nuevo en el que, por más que compartía el idioma, lo separaban 5.000 kilómetros de costumbres, culturas y climas.
2: Al principio no me gustaba nada, te lo juro, no entiendo cómo hablan, no entiendo cuáles son sus motivaciones, sus inspiraciones, no entiendo nada. Eh, y eso me estresó mucho al principio, lo extraño a mi mamá, extraño el clima, sobre todo yo que vengo en un lugar tan caluroso. Eh, yo llegué a un invierno espantoso, está en menos de dos grados.
0: Lelio Mármora es doctor en Sociología y director del Instituto de Políticas de Migraciones y Asilo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero.
3: No están acostumbrados. O sea, si uno compara el clima de, de, de Caracas o de Venezuela en general, este, es un clima cálido durante todo el año, con unas playas y un mar hermoso. Y venirse acá este, a cero grado en invierno, la verdad que no no creo que haya sido eh, muy, muy bueno. ¿no?
4: Y no tenían zapatos, no tenían botas, no tenían pullovers directamente en... En Venezuela no hace falta, eh, o sea que se han venido en Bermudas y Ojotas, con un equipaje mínimo. Y a, hay dos grupos: están los que emigraron hace un tiempo, hace ponerle un par de años, que fueron la, la los cuando empezaron a llegar. Vinieron más preparados, fue un viaje, una migración más planificada, no fue de un día para otro.
0: Diana Couto es psicóloga e investigadora del Instituto de Políticas de Migraciones y Asilo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero.
4: Después empezaron ya a agarrar una mochila y salir en avión, muchos de ellos, eh, salieron a Lima, salieron a, a Bogotá, a Cúcuta, y de ahí se han venido en colectivo.
5: No son los mismos los venezolanos que cruzan la frontera eh, eh, por tierra a Colombia, a Brasil o a Panamá, que los que se tienen que tomar un avión para ir a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, o venir a la Argentina, o a Chile, ¿no? Eh, sobre todo porque hay que tener dinero para poder trasladarse.
0: Roberto Aruj es Argentina, el coordinador general observar, del Instituto de Políticas, de Migraciones y Asilo de la UNTREF.
5: Además de ser de una edad promedio joven, diría de entre 22 y 38 años, un promedio, ¿no? Hay un poco para abajo y un poco para arriba. Es gente que viene con una formación educativa medio, medio alta y muchos son profesionales calificados
2: Yo estudié ingeniería, estudié com eh, comunicación social y paralelamente también estaba estudiando comp armonía, composición en el conservatorio José Luis Paz en Maracaibo pues. de con el tiempo me quedé con la producción y la música la dejé como en, en un segundo plano no fui soy un pianista popular, no académico Y aún pese a las circunstancias de llegar a un
0: país desconocido Omar contaba con herramientas para adaptarse y pudo hacerlo rápidamente.
2: Entré dentro del mundo de la producción. O sea, si no se sabe conectar bien y hablar con las personas correctas, entendí que, que conocer es no es lo. En un principio, no es lo que eres, sino a quien conoces. Eh, y empecé, lo entendí muy bien y empecé a, a, a contactar a personas para que eh, me conocieran sobre quién era. Y bueno, eh, estuve bandeándome, como le dicen acá, eh, curros, creo que le dicen acá que van saliendo. Pagaban bien, salían bien, te, te, te bandiabas de una manera y salían varios. Te llamaban un fin de semana, ¿quieres hacer cámara para este documental? ¿Quieres hacer producción para, para este otro? Y, y salían varios, sobre todo al principio había un poco más. Eh, después la cosa bajó un poco y, y quedó, quedó en la parte de diseño gráfico y, de, y diseño web, que era lo que más eh, fun funcionaba. Y sobre todo, extrañamente, con clientes en el extranjero, que cuando pagaban a dólares entonces era como era, era mejor hacer o sea, el trabajo... ...remoto, funcionaba, me funcionaba muchísimo. Y una mañana escuché un corno francés... ...en la estación de Perredón... ...y vi que la calidad musical era bastante elevada... ...y me acerqué y me di cuenta que era un compatriota venezolano... ...que estaba con otros, otros compañeros, muy jóvenes, muy jóvenes... Con, ...con un sonido muy alto... ...y bueno, obviamente me sensibilicé porque... ...era el trabajo que yo hacía en Venezuela... Que veía a estos chicos en, en grandes escenarios Y ahora vivían de la, la caridad de los transeúntes Y allí, bueno eh, Me costó entenderlo al principio Y dije, hay algo que hay que hacer Y bueno, nos organizamos Nos reunimos eh, Hicimos unas convocatorias Utilizamos las redes sociales para eso Y decidimos reunirnos a ver qué pasaba Había gente que no sabía que, que estaba acá eh, Mutuamente, ¿no? Que ¿no? sabía que estabas tocando acá ¿no? y fue muy emotivo y muy poderoso entonces ahí nos dimos cuenta que más que una orquesta era un grupo de contención muy valioso eh, donde podíamos hacer grandes cosas como comunidad organizada de inmigrantes
0: y así conformaron la Latin Box Machine la primera orquesta sinfónica conformada por venezolanos fuera de Venezuela y el 22 de septiembre de 2017 tuvieron el primer ensayo
4: Los venezolanos no es un pueblo con una tradición migratoria. Nosotros, acá en Argentina, estamos acostumbrados a irnos, a estar afuera, a que nuestros hijos se vayan, a que todo el mundo va y viene inmigra, Somos muy migrantes, así como, bueno, son nuestros orígenes. Ellos no. Este éxodo eh, los sorprende en la vida como un accidente vital tremendo.
3: La migración venezolana en este momento, que es alrededor de 3 millones de personas, 2 millones se están distribuyendo en América del Sur. Eh, la mayoría, un millón ahí en Colombia, eh, unos eh, 400.000 en Perú, 300.000 en Ecuador, 150.000 en Chile y en Argentina alrededor de 120.000, es decir, que tampoco es el país más importante de migración de los venezolanos. Eso hay que relativizarlo también. En general, la mayor parte de los venezolanos que han llegado a Argentina llegan por vía aérea, ahora últimamente están llegando por vía terrestre. Eh, son de clase media, eh, con muchos profesionales, muy buen nivel educacional, eh, si bien cuando llegan acá no consiguen trabajo de su profesión, muchos porque tienen que revalidar los títulos, sobre todo los médicos, este, ingenieros, hay más de 4.000 ingenieros que han llegado, más de 2.500 médicos, enfermeras. Bueno, uno de los problemas, los primeros problemas que tienen a veces tarda uno o dos años en revalidación de títulos ¿no? y esos dos años lo tienen, o los años que, que para poder lograr esto tienen que hacer cualquier tipo de trabajo.
6: Bueno, yo tengo dos pregrados. Yo soy profesor de, de, en el área comercial del, del pedagógico de Barquisimeto. Tengo también mi licenciatura en saxofón, que es la, la con la Universidad Centro Occidental Isandro Alvarado, allá en Barquisimeto también. Y eh, tengo un posgrado en, en gerencia educativa. César Pérez es fagotista de la
0: Latin Box Machine. Como el resto de la orquesta, empezó sus estudios musicales en El Sistema, en su ciudad natal en Venezuela. Y hace ocho meses decidió venir
6: a la Argentina. Siempre vine con esa mentalidad, no solamente de, de la orquesta, sino de continuar mi formación, que me, me gusta mucho la, la oferta académica que hay acá en el país. Eso es bien importante resaltarlo porque, repito, no es común en otros países que tengas tantas posibilidades de, 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 de estudiar. Esa oferta académica es bien atractiva. Que tengan acceso
3: a la salud y educación es fundamental para que puedan integrarse, para que puedan incluirse en la, en la sociedad argentina como se han incluido todos los migrantes acá, gracias a una adecuación gratuita, obligatoria, laica. Todas estas cosas, que se quejan de que no, que tienen gratis. Sí, es mejor que tengan gratis la salud y la educación, porque se van a educar, porque se van a integrar, porque más van a interactuar con Argentina y van a terminar siendo parte de este
6: país. A lo largo de mi vida he trabajado muchísimas cosas y, y, y acá comencé a trabajar de construcción. Eh, fue, algo, fue algo muy muy fortuito Yo eh, recuerdo que yo vivía en ese momento con mi hermana en, en su apartamento Y se dañó algo eh, Y fui a la ferretería a comprar unas, unas cosas para repararlo Y en ese momento pues estaba un, un albañil eh, Peruano, por cierto Y pues él, él me escuchó conversar De que yo estaba buscando herramientas y buscando eso Y, y él, él mismo me puso la conversación eh, como sabe que muchas veces los venezolanos están buscando siempre trabajo, este, él me comentó, mira, este, disculpa, yo este, soy albañil y estoy trabajando por acá cerca y necesito un ayudante. Y pues lo hice, todo bien esa experiencia. Eh, difícil, lo más difícil era cargar los sacos de cemento porque la, la remodelación era en un tercer piso. Y entonces, claro, el flete de la fretería llegaba a planta baja. ¿Y a quién le tocaba subir los, los sacos de cemento? Al ayudante. Entonces, bueno
5: vienen a trabajar entonces eh, aceptan cualquier tipo de trabajo porque no tienen problema por eso vemos que hay venezolanos trabajando de mozos trabajando de eh, cocineros de ayudantes de cocina de lavaplato, de motoqueros de repartidores o sea encontramos en la ciudad de buenos aires muchos venezolanos porque están son visibles sus trabajos son visibles y esto sucede también en el interior del país si uno recorre el interior del país se va a encontrar con muchos venezolanos jóvenes trabajando también en servicios, y además estudiando o intentando ingresar al mercado de trabajo a partir de la profesión con la que vinieron de su país de origen.
6: Mi historia en la orquesta comienza seis meses atrás. Yo pude ver que más allá de, de que era una música de excelencia que se estaba realizando, un trabajo de excelencia, eh, existía un componente adicional que era el compartir con esos amigos y poder transmitir un mensaje entonces ahí es donde llego al punto de qué sucede cuando me encuentro con esos, esos compañeros fíjate algunos coincidían de la ciudad donde yo soy y otros no eh, esa fue la parte como quien dice más bonita porque todos formamos parte del sistema la gran mayoría pero ¿Sabes? Era como eso de encontrarte con alguien que no conocías allá pero que hizo lo mismo que tú hiciste durante muchísimo tiempo. Y eso es lo que hacía que la orquesta se uniera de una forma muy rápida y muy sentida. María
0: Andreina Chávez es una de las violinistas de la Latin Box Machine y llegó a Buenos Aires hace un año.
7: Yo por lo menos con la Latin Box, este fue mi apoyo para yo decidirme venirme hasta acá. Realmente cuando supe de la información de Latinbox me la mandó una amiga que ya está en Italia, también tuvo que, que irse del país. Me envió la información y me dijo, ¿es ahora o nunca? Y vi que era el proyecto musical y de verdad que no lo dudé en ni, ningún momento. En el primer encuentro, sentirse en casa. Totalmente, eh, no nos conocíamos, no todos nos conocíamos, pero era tal cual. Todos en la misma posición a crear música y apoyarse, más allá de lo musical. Sino tender la mano, escucharse... Y poder compartir todas las experiencias que hemos tenido desde que llegamos acá y desde que nos retiramos de nuestro país como tal. Bueno, en Venezuela, mientras que estaba estudiando mi carrera, estaba trabajando junto al sistema de orquestas y estaba en la orquesta como tal. Ese era mi trabajo y mi rutina diaria.
0: Pero como la mayoría, Andreina pasó por varios trabajos que poco tuvieron que ver con su profesión.
7: Empecé trabajando en una tienda de zapatos. Ahí aprendí muchas cosas, muchos términos, palabras, colores. Eh, estuve ahí un tiempo y luego fue una empresa para hacer inventarios. Hacíamos, este, nos colocaban en distintas tiendas. Y bueno, tuve, ahorita que estoy recordando, una experiencia también como mesonera. Eh, Dure ese día nada más. <ríe> Me pidieron que no, subiera la bandeja y no pude. De verdad que no pude y bueno, de verdad mis respetos a a todas esas personas.
0: En meses de estadía en Buenos Aires, María Andreina pudo establecerse y consiguió dar clases de música en una escuela, además de haber entrado a trabajar a la Latin Box Machine, que para ese momento contaba con 30 integrantes.
6: Y de una forma un poco abrupta, si se quiere, la orquesta crece de 30 a 85 personas. Y eso fue un, un, un impacto para Omar. Y me dice, mira, pero, ¿pero qué pasó acá? Me dice. Sí, fue un impacto, yo, yo no conozco a 60 de esas personas, me dice. Este, y poco a poco fue explicándolo, mira, hice un proceso de, de, de captación de las personas que estaban en, en la plantilla y otras personas que, que participaban conmigo en el subte, porque eso es uno de los trabajos que hago, toco en el subte, y pues de esa forma se, se van sumando. Después de su pasaje por
0: Albalinería y otros curritos, César pudo romper algunos prejuicios y empezó a tocar el saxo y el fagote en el subte, tanto solo como con otros compañeros. Allí tuvo un contacto mucho más directo y cotidiano con la sociedad argentina y
6: se dio cuenta que más allá de que esté acostumbrada a ver extranjeros y que tenga tiempo recibiendo personas de otros países, se ve claramente que miran lo que estás haciendo antes de ver tu color de piel o tu gentilicio o tu nacionalidad. O sea, la persona claramente, lo siento así, me ve tocando y va más allá. No le importa nada si soy venezolano, si soy de, qué sé yo, Hungría, de Estados Unidos, de donde sea. No ven eso. Ven lo que estás sumando, ven que están aportando. Ves que son 7, 8 de la noche y, y estás tocando algo que saca a esa persona de un problema.
3: Aquí hay que diferenciar lo que es el prejuicio de la discriminación o de la exclusión. Son distintas categorías este, conceptuales. Prejuicio hay con todo el mundo. En general, todos tenemos el prejuicio tribal de tener prejuicio frente al otro o, o a los que no son del barrio. Es decir, esto es, o los que no son del mismo equipo de fútbol o lo que sea. Eh, discriminación es otra cosa. Yo creo que... Eh, Acá ha habido prejuicio, no solo acá ha habido prejuicio con los europeos, a principios de siglo había grupos de jóvenes de clase alta que salían a cazar extranjeros por las calles, eh, a los europeos. Hubo prejuicio con las migraciones internas, con los cabecitas negras, que llegaron a los 50. Incluso un, un legislador hablaba del aluvión zoológico que estaba llegando del interior hacia la ciudad. Eh, y hubo después cierto prejuicio con respecto a los bolivianos, a este, los paraguayos, a los peruanos. A pesar de los peruanos, la media de educación de la migración peruana que llega a la Argentina es superior a la Argentina, la media. Los colombianos mucho más y los venezolanos mucho más. O sea que, eh, por eso digo, prejuicio hay siempre. Eh, lo que no se da en Argentina, por lo menos lo que no se puede haber algunos casos, pero lo que no se ha dado es una discriminación frente al otro. Es un país que siempre ha sido abierto para las migraciones y, te repito, se ha conformado con la migraciones. Es como estar contra uno mismo. ¿no?
5: Transmitirle a la sociedad que los extranjeros que vienen al país como migrantes eh, lo hacen para poder delinquir o para, para violentar a la sociedad o con algún eh, plan de desestabilización o, o como usurpadores o todas aquellas cosas que hemos escuchado o que nos vienen a sacar el trabajo o que vienen a ocupar viviendas o que vienen a ocupar terreno o que están en el negocio de la droga o de la pr prostitución todos esos eh, 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 dichos que son parte de un discurso que tiene determinadas características, o sea, que pertenecen a, a un grupo, a un sector de la sociedad muy minoritario y que de alguna manera pega en, en sectores de la sociedad, termina pegando, generan cierto grado de xenofobia en algunos otros sectores, pero creo que en general en la Argentina... Eh, eh, ...la población tiene conciencia de su historia...
7: ...con la nostalgia de antaño... ...con aquellos tiernos años... ...de una dulce juventud...
2: ...y nos dimos cuenta con la música... ...porque cuando tú, cuando tú generas música... ...generas unas sensaciones... ...que te despiertan unas sensibilidades y cuando las conectas con personas a tu alrededor que están sintiendo lo mismo es una energía tan poderosa que el que está cerca le, le da la electricidad que le tiene que dar entonces no es una orquesta convencional porque detrás de cada instrumentista hay una energía tan poderosa y que se entienden entre ellos por eso cuando entra un, un, un argentino un chileno dice ¿qué pasa que esta orquesta? ¿por qué no me siento igual que en otras orquestas? porque tenemos un, algo tan poderoso por dentro que decir y a veces ni siquiera uno lo sabe decir Porque uno lo dice y se va en lágrimas ¿no? Ah, mi mamá, entiendo ¿Por qué en 1812 la hora de Cheikovsky de La he tocado toda la vida, la toqué acá ¿Y por qué a mí me suena distinto y la siento distinto? ¿Qué sucede? No sé si es esotérico, si es un egregor No lo sé, pero no se siente igual Te
7: ruego para que
6: puedes imaginar lo que nosotros como grupo de inmigrantes podemos crear, porque es un mensaje bien bonito el que sale de ahí, de esas experiencias y de querer seguir adelante, de que cada uno de los venezolanos que salió de su país no sabía o no tenía la certeza de que iba a volver a hacer esto. A
7: las detente un poco, detente, no tengas miedo de hacerlo, respira profundo y luego levanta de nuevo el vuelo. Porque tú eres mi tierra que estás surcando los cielos Porque eres la fuerza libre de una libertad eterna Porque te fuiste
6: tan lejos Una de las experiencias más grandes que tengo en mi carrera es haber hecho segunda sinfonía de Mahler en el aula magna de la mano de la batuta del maestro Gustavo damel y yo la verdad que no esperaba que esa experiencia fuese superada. Cuando hablamos del Aula Magna en Caracas, pues, estamos hablando de la, una de las principales salas. Eh, pasa que cuando hacemos el concierto con, con ACNUR, y, y vale. lo hicimos en el Teatro Coliseo, y que tú hagas una obra y que 1.800 personas te estén aplaudiendo, más todo lo que estuvo en redes sociales, que de, desconozco ahorita cu cuántas personas lo vieron en la transmisión ah. en vivo pero eso es algo que no tiene comparación. Y de verdad que ahí es donde te decía al principio que, que trasciende. No es solamente hacer la música, sino que trasciende. Y, y eso es lo más importante que sucede en la que
0: La orquesta sinfónica Latin Box Machine lleva cinco exitosas presentaciones desde 2017. Las últimas y más importantes fueron a sala llena en el Centro Cultural Kirchner y luego con el apoyo del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en el Teatro Coliseo. Hoy cuentan con 180 integrantes, con mayoría de venezolanos, pero también se unieron sirios, chilenos y argentinos, contando los coristas y el equipo de producción.
2: Diseñadores escenográficos, sonidistas, iluminadores, esto no se hace sin producción. O sea, y hay otras personas que las que no se ven, que están detrás del escenario que tienen sus historias también súper complicadas y que se unen al proyecto. Esa gente que son los cargos ingratos que nadie ve. Eh, y ese es el equipo de producción que yo más manejo, ¿no? Eh, construir ese mensaje, porque está la música, pero también nosotros utilizamos otras herramientas visuales, sonoras, escénicas. Y de hecho, el proyecto más allá... ¿Por qué se llama así Box? ¿Por qué no es orquesta San Martín? ¿Me entiendes? No sé, hay, gente, hay publicistas, hay especialistas en imagen, en color, en estética y todo está bastante planificado para que ese mensaje se entienda y que lo entienda desde la persona con menos eh, nivel eh, de, de conocimiento hasta el más elevado, es, es el desafío
1: Hay tres esferas fundamentales en las que el impacto del sistema se expresa La esfera personal social, la esfera familiar y la esfera comunitaria en la esfera personal social se destaca el desarrollo intelectual y afectivo de los niños que se involucran en los coros y en las orquestas. La música se constituye en fuente de desarrollo de las dimensiones del ser humano que eleva su condición espiritual y lo conduce a un desarrollo integral de su personalidad. De tal manera pues que se dan inmensas ganancias intelectuales y afectivas entre otras, la adquisición de principios de, de, de liderazgo, de enseñanza, de capacitación. El sentido de compromiso, de responsabilidad, de generosidad, de entrega a los demás. De aporte individual para el logro de inmensos fines colectivos.
6: Pues Vivíamos haciendo esto. En nuestras orquestas, en nuestro pueblo, en nuestra villa, como dicen acá tocamos primera sinfonía de Mahler sí. y tocamos 1812 y cuando tú te despegas de eso porque en ese espacio eres alguien importante en tu orquesta y esa orquesta forma parte importante de todo un sistema nacional
2: Era lo poderoso del sistema de orquesta que solo logró el sistema de orquesta sí. el, se tocaba borjack se tocaba tchaikovsky en la villa más pobre se hacía el concierto y toda la comunidad se reunía a escuchar a sus hijos tocar la orquesta. Entonces ya hay una disciplina emocional y cultural creada. Entonces cuando llegan acá y no se conocen, ya se conocen. Porque tienen los mismos principios. Es una cosa muy linda del sistema de orquesta que sembró unos principios bien humanos. Eh, y aquí simplemente estamos rescatando estos principios y volviéndolos a hacer con estas características.
5: Argentina hoy tiene una oportunidad única de recepcionar una cantidad de profesionales, venezolanos, no solo venezolanos, colombianos, peruanos, ¿no? de, de distintas nacionalidades, que vienen acá a la Argentina, porque la Argentina tiene una educación interesante, no es, no es cara o tan cara como la de otros países, este, tiene el idioma que también esto permite, digamos, otra otra ventaja, otro beneficio. Entonces son como algunas cuestiones que hacen que nuestro país sea interesante para venir a intentar alguna posibilidad de, de, de desarrollo, de trabajo, de integración. Y bueno, tenemos que nosotros como país, como por parte de nuestra política de estratégica de desarrollo, Tratar de eh, incorporar a toda esta gente que viene de afuera. No solo incorporarla, sino también integrarla a nuestra sociedad y a nuestro mercado de trabajo y a, eh, a aquello que necesitamos para poder seguir adelante.
0: Participaron de este podcast Lelio Mármora Doctor en Sociología y Director del Instituto de Políticas, Inmigraciones y Asilo de la ONTREF Roberto Aruj, Doctor en Ciencias Sociales, Investigador y Coordinador General del Instituto de Políticas de Inmigraciones y Asilo de la ONTREF Diana Couto, Licenciada en Psicología e Investigadora del Instituto de Políticas de Inmigraciones y Asilo de la ONTREF Omar Zambrano, Diseñador Gráfico Músico y Director Ejecutivo de la Orquesta Sinfónica Latin Box Machine César Pérez, músico, fagotista y coordinador de producción de la Latin Box Machine María Andreina Chávez, violinista de la Latin Box Machine El maestro José Antonio Abreu, fundador de El Sistema de Orquestas y Coro Juveniles e Infantiles de Venezuela Suscríbete para no perderte ningún episodio Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Y en tu reproductor favorito Seguí escuchando Podcast un 3.